et il y en a qui s'intéressent un peu et qui croient, comme on le disait au début, que c'est bon, on a compris le problème. Non, on ne l'a pas compris. On a compris qu'il y avait des problèmes graves, mais on n'a pas compris la nature du problème. Et dans le meilleur des cas, on va proposer des solutions qui, aboutées les unes aux autres, vont donner paracétamol, plus crème, plus euh, tisane, et ça ne soignera pas le cancer. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe des penseurs, chercheurs et acteurs du terrain pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants et comment réduire l'impact environnemental de ceux-ci d'une manière systémique, juste et contextuelle. Je suis Aristide de Metabolism of Cities et dans cet épisode, nous allons essayer d'illustrer pourquoi les enjeux sociétaux et climatiques auxquels nous faisons face aujourd'hui ne peuvent pas se résoudre avec la même approche analytique que nous avons eue par le passé. Nous allons parler de concepts tels que la systémique, de la ville en tant que système complexe, de transition socio-écologique, de points de bascule, de résilience, de sobriété. vous inquiétez pas, ça va être passionnant. Et on va essayer, armé de cette nouvelle manière de voir tous ces enjeux que j'ai présentés tout à l'heure, on va essayer de proposer des solutions qui permettent de, de se rendre compte euh, comment situer les territoires dans ces enjeux-là, et comment les rendre plus sobres et résilients. Pour parler de ce sujet, je suis très content d'avoir Arthur Keller pour parler de tout ça. Arthur est ingénieur, conférencier, consultant, spécialiste des risques systémiques et stratégiques d'anticipation et d'organisation collective face à ces risques. Et il conseille, accompagne différentes euh, agences publiques en tant qu'expert sur ces questions-là de résilience territoriale. Juste avant de lancer l'épisode, je voulais remercier euh, Maxime de, du Green Letter Club <rire> euh, pour euh, mettre à disposition euh, les locaux euh, et pour nous permettre cette rencontre-là. Et euh, je vous invite toutes et tous de continuer cette discussion, euh, que ce soit dans les commentaires, dans les différents réseaux, euh, pour euh, se dire euh, comment on avance après avoir entendu tout cela. Voilà, euh, place à l'épisode. Bonjour Arthur et merci euh, d'être ici. Aristide, bonjour, merci pour l'invitation. Euh, Peut-être on peut donner un tout petit euh, background sur toi, parce que tu as beaucoup de, de pièces de formation. Tu as été ingénieur en aéronautique, enfin un nom un peu plus compliqué hein, que, que ça. Astronautique. Astronautique. Bon, grosso modo, c'est comment on envoie des engins dans l'espace. Voilà. Tu, tu as bossé également dans les télécoms, si, si, je, suis, ouais, si je me souviens bien. Je ne sais pas bien. comment tu le sais, mais c'est vrai. <rire> Et puis tu as aussi... Euh, euh, travailler dans, dans tout ce qui est communication. Donc tu as un passé euh, avec euh, plusieurs casquettes, mais comment tu en es arrivé à se dire, tiens, je vais me pencher euh, pendant beaucoup d'années sur les risques systémiques euh, des territoires et des sociétés mmh. Oui, alors bon, je vais essayer de faire simple, mais globalement, parce que c'est une réponse compliquée, parce que évidemment, c'est quelque chose qui a pris du temps, mais globalement, il y a cette formation d'ingénieur qui n'est plus si pertinente que ça, parce que l'astronautique... Euh, mais, mais par contre, malgré tout, qui m'a donné une, une certaine capacité à, à, à mettre en place des méthodes assez rigoureuses de recherche et, de, et, de, et pour ensuite développer des idées. Donc ça m'a été utile. Et puis ensuite, ce sont des choses personnelles. C'est-à-dire qu'à titre personnel, je me suis intéressé d'abord beaucoup, parce que j'avais peut-être une fibre pour ça, à, aux questions écologiques. Euh, et je me suis formé... Disons que je me suis constitué une base de connaissances assez, assez approfondie et large aussi sur la, en la matière. Et puis j'ai quand même fini par comprendre que ça ne suffirait pas de se préoccuper juste de l'écologique. Donc effectivement, j'ai repris des études 
j'ai fait des études complémentaires, plus des recherches personnelles, voilà, et dans, dans, différents, dans différents domaines, pour essayer d'avoir euh, une vision un peu plus large et sociétale, plus aller également vers des sciences humaines et sociales. Euh, et voilà. bon, donc, c'est ce mélange de tout ça qui m'a donné, on va dire, les, 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 les leviers intellectuels pour développer un certain nombre de choses. Et puis après, il y a une dernière chose que je veux dire, c'est que moi, naturellement, j'ai presque envie de dire, depuis que je suis, je ne vais pas dire enfant, mais, mais ado, depuis que je suis ado, j'ai euh, un gros défaut. Ce gros défaut, c'est que je, je vois euh, assez facilement ce qui déconne dans quoi que ce soit. Euh, c'est un gros défaut, c'est assez insupportable des fois, pour, pour moi et puis surtout pour les autres. Mais globalement, ouais, quand il y a un truc qui, qui... Quand tout va bien, il y a un truc qui va mal, moi je vois que ça, et ça me saute aux yeux. Et, et, puis, et puis je suis aussi assez... Euh, comment dire Je, je suis assez, assez borné. Euh, je ne me, me laisse pas avoir trop quand quelqu'un me dit A implique B, B implique C, C implique D donc, et D implique E, donc A implique E, mais qu'il y a un problème entre B et C, je vais le voir. Je dis, non, non, on ne la fait pas. Quoi. Donc euh, je ne dis pas que je, suis, euh, que, 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 je, que je suis infaillible. Mais globalement, j'ai ce truc-là euh, qui fait que je ne peux pas m'empêcher de voir euh, ce qui déconne. Et, et ça, j'ai essayé d'en faire une qualité, de ce qui était à la base un gros défaut, en essayant d'être utile, de, rendre, de faire ça utile. Voilà. Donc aujourd'hui, je fais ce que je fais, parce que, pour plein de raisons, euh, mais aussi parce que j'essaie d'être utile. Et qu'est-ce qui déconne Qu'est-ce qui te... <rire> ah non, <rire> c'est trop large ça <rire> Non, mais du coup, euh, disons que... Tu... C'est nous qui déconne. <rire> tu t'es armé de, de, de connaissances euh, du système Terre, disons. Ouais. Tu, tu as petit à petit, euh, j'imagine comme tout le monde, regardé les différentes limites biophysiques de notre système Terre. Tu as commencé à voir que toutes les courbes vont vers le haut. Euh, et que ça, c'est a priori quelque chose qui, euh, qui n'annonce pas une bonne chose pour euh, les différentes sociétés humaines. Oui, parce que de manière générale, effectivement, il y a énormément de, de dynamiques qui vont dans le mauvais sens. Il y en a qui vont dans le bon. Hein. D'ailleurs, on me dit souvent que j'ai un biais négatif. Je n'ai pas un biais négatif. Je, je m'intéresse au risque. C'est mon métier. Donc, euh, enfin, c'est mon métier. J'en ai fait mon métier. Donc, donc forcément, je regarde ce qui ne va pas. Et, et souvent, il y a des gens qui, qui, qui bêtement, j'ai envie de dire, bêtement disent euh, « Oui, mais il n'y a pas que du négatif, il y a aussi ça. » Comme si ça se compensait. Comme si deux choses, comme si quelque part ça rééquilibrait. Non, il y a des risques, il faut s'en occuper. Ils n'ont rien à voir avec le positif, je n'ai jamais dit qu'il n'y en avait pas. Donc ouais, il y a pas mal de courbes qui vont dans le mauvais sens, mais ce n'est même pas ça le problème. Le problème, c'est l'accélération. Et, euh, et quand on comprend euh, ce que c'est qu'une fonction exponentielle, évidemment, dans le monde réel, ce n'est pas au sens mathématique du terme, mais on va dire que c'est certaines grosses accélérations. Quand on comprend effectivement qu'on on est dans un espace fini et que... Euh, même si on n'est pas dans un espace fermé, hein, mais on est dans un espace quand même fini à pas mal d'égards. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des limites physiques, il y a des limites géographiques, mais il y a aussi, par exemple, euh, des limites dans la capacité de renouvellement de certaines ressources. Donc on peut, elles sont renouvelables, mais il y a une limite. Euh, il y a une capacité de régénération de la nature, mais elle est limitée. Il y a une capacité d'absorption de polluants, mais elle est limitée. Il y a, donc les limites, c'est à plein d'égards. Il y a plein, plein de types de limites différentes, mais il y en a partout. Donc quand on les, euh, quand on les euh, transcende, quand on les, euh, euh, quand on les dépasse, qu'est-ce qui se passe quoi Et ça a été effectivement une question qui m'a un peu obsédé. J'ai recherché des réponses. Heureusement, il y en avait. Euh, et, puis, et puis du coup, ça m'a amené à me dire, c'est quoi du coup C'est quoi, quoi les enjeux Qu'est-ce qui se passe 
et à, à voir un petit peu les différents types de risques, à essayer de me projeter, parce que ça, c'est un exercice qui est forcément imparfait, mais à essayer de me projeter dans des risques en cascade, c'est-à-dire s'il y a ça qui se passe, qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se passe derrière, on ne peut pas faire, comme aux échecs, X coups, déjà faire mmh. euh, déjà trois coups, c'est pas mal, euh, mais, mais global, et, et puis on, on est quand même en manque de méthodologie vraiment construite pour essayer justement d'évaluer les risques en cascade de manière très profonde, mais on peut déjà aller au rang 2 ou au rang, au rang 3 et se rendre compte qu'il y a des tas de choses qui sont, qui sont interreliées. Et on voit bien les, les crises en cours, on voit bien qu'il y a des, des trucs qui déconnent, qui n'ont rien à voir avec le, le problème de départ, qui sont des conséquences très indirectes et diffuses de certains problèmes, et on se dit « ah bon, ah oui, il y a ça ». On se rend compte que des choses sont reliées, on n'en avait même pas conscience avant la crise. Et de toute façon, ce sera toujours le cas, on se fera surprendre par des interrelations qu'on n'avait pas anticipées. Bon, passons. Donc voilà, je me suis replongé du coup dans la systémique, parce que j'en avais fait, j'avais été initié à la systémique, je me suis remis dedans. Euh, quand ça, au début, enfin, par rapport aux études de d'aérospatial non aéro alors oui oui mais c'était même pas vraiment dans le cursus c'était plutôt une option que j'avais que j'avais prise à l'époque dans les années 99 98 99 je sais même plus exactement quelle année ouais. j'avais fait effectivement un cursus d'initiation enfin avancé quand même à la systémique et, et ça m'avait passionné mais c'est vrai que après j'avais lâché ça et je me suis dit, non, non, mais il faut, il faut y retourner, parce que ce sont des outils qui sont clés pour comprendre. Et euh, alors, je ne suis pas retourné dans les équations différentielles du troisième degré, voilà, mais j'en ai retiré la substantifique moelle, les principes aux principes. Et, euh, et ça me suffit déjà pour, pour euh, comprendre, et maintenant essayer de faire comprendre un certain nombre de choses, euh, à la fois sur le constat, et le constat, il est en deux parties. C'est un, le constat du problème, de la problématique, mmh. Et, et, et moi, ma conclusion là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore bien posé le problème. Donc, on a compris qu'il y avait des problèmes. On a compris qu'il y avait des problèmes graves, même. Hein. Ça, d'accord. Je dis « on », c'est un « on » très générique, parce que ce n'est même pas tout le monde. Mais disons qu'il y a un certain nombre de personnes, au moins dans notre pays, qui ont commencé à comprendre ça. Mais ils ont compris qu'il y avait des problèmes. Le problème, ils n'ont pas compris. Il n'a pas encore été compris. Et du coup, donc, la deuxième partie de « comprendre », c'est comprendre que nous n'avons pas compris et comprendre que nous n'avons pas les outils qui permettent de s'attaquer à ce problème. Nous n'avons pas les stratégies, nous n'avons pas les démarches, nous n'avons pas les postures, les logiques qui vont avec le problème. Donc, considérer, on se disait ça juste avant, considérer que euh, oh, tous les outils sont là, il suffit de les appliquer, euh, un peu de, si seulement il y avait de la volonté politique, salaud de politiciens, ouais. et puis derrière tout ira bien, non. Alors je ne dis pas que les politiciens sont, euh, sont blancs comme neige. Hein. Euh, ils ont beaucoup... et que, que jouer, ils jouent. Mais... Voilà, ils jouent, non, ça ne va pas du tout. Mais, mais globalement, même s'ils voulaient, ça, ça, ça n'irait quand même pas. Donc, il y a tout un tas de choses qui n'ont pas été comprises. Voilà, donc ça, c'est le constat. Et puis après, derrière, quand tout de même, qu'est-ce qu'on en fait C'est très important pour moi. Donc, quand, comme je te disais au début, j'ai passé euh, mes, mon, mon adolescence à être très, très, très emmerdant, euh, c'est-à-dire à toujours euh, remettre en question euh, plein de choses, trop sans doute, euh, avec une sorte de... J'ai une neuroatypie aussi, hein, elle est légère, mais elle est là. Et, et, et donc, à voir les choses de manière très décalée, en, en pensée latérale, je ne sais pas si ça parle, toujours... mmh. et, et souvent à poser à des profs la, la question... Euh, quand, tu sais, on forme, surtout les ingénieurs, moi je suis ingénieur, ouais. on, on disait ça aussi, on en parlait un peu avant, les ingénieurs, on, on, on leur donne un énoncé, et puis ils sont, logiquement, ils sont bons pour résoudre le problème qu'on leur a posé. Et moi, je remettais toujours en question l'énoncé. Est-ce que ça aurait été pas mieux, finalement, de poser cette autre question bon, Donc, j'étais toujours un peu chiant là-dessus, mais, mais ça ne m'a pas pour fait... le plaisir des profs aussi, j'imagine. Voilà, donc, donc ça dépendait, en fait, ça dépendait. Il y a des profs qui m'adoraient pour ça, voilà. mais la plupart n'aimaient pas. <rire> voilà. Mais en tout cas, il y a... a Aujourd'hui, et depuis longtemps déjà, quand même, depuis bien, bien 15 ans, j'ai aussi cette obsession de ne pas seulement arriver avec des problèmes, 
mais de commencer à dire que ça ne va pas qu'à partir du moment où j'ai au moins des pistes concrètes de ce qu'on peut y faire. Mmh. Donc voilà, c'est très important pour moi de, de, de donner des idées, mais aussi des principes d'action, aussi des, des avertissements sur des, sur des warnings, sur des choses auxquelles il faut faire gaffe, ou, ou dire ça par exemple, ça peut être une solution si et seulement si, et puis euh, essayer de lister des conditions, voilà, souvent les, les, qui ne sont pas comprises, enfin bref, etc. Bon, donc j'essaye effectivement à la fois de remettre, de recadrer en amont sur comment on comprend où on en est et, et, et ce dont on dispose pour agir. Et puis derrière, c'est de proposer des choses pour euh, concrètes, en, en tout cas des principes actionnables euh, un peu partout. Ouais. Voilà. Tu, tu as mentionné euh, tout à l'heure, euh, du coup, le problème n'a pas été compris. Euh, je pense aussi... Euh, qu'aujourd'hui, qu c'est plutôt une juxtaposition de problèmes qu'on comprend. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a eu la sécheresse cet été, on comprend qu'il y a eu des feux cet été, on comprend qu'il a fait chaud cet été, euh, et qu'il y a eu des inondations cet été. Mais on arrive mal à comprendre qu'au fait, tout, tous ces enjeux-là sont liés. Euh, la crise énergétique qu'on qui, qu va subir de plein fouet. Et du coup, pour moi, c'est aussi cette, cette manière de penser qui, qui n'est pas... Qui Enfin, on a parlé, qui, qui n'est pas adapté pour faire face à, à des problèmes simultanés et inter, interdépendants. Donc, peut-être que quand, quand tu parlais du problème, est-ce que c'est ça le problème ou tu avais autre chose aussi en tête euh, Alors, ouais. alors c'est une, une partie du problème, une partie importante du problème. Effectivement, la, la systémique euh, est absente de nos modes de pensée, elle n'est pas intuitive. Elle est pas donc, euh, culturellement, elle est absente. Et, et dans l'éducation, dans la formation des gens, même des ingénieurs, elle est quasiment totalement absente. Moi, je donne un cours chaque année, d'ailleurs, c'est bientôt, à Centrale Supélec. Euh, au début, c'était dans le cadre d'un module spécialisé sur la dynamique des systèmes. Voilà. Puis maintenant, du coup, mon cours, tout le monde le voit. C'est chouette. Mais euh, je voyais bien que dans la, dans la partie dynamique des systèmes, il n'y avait pas grand monde. Hein. C'est une petite option. Quoi. Euh, donc, il donc, y a très peu en fait, qui s'intéressent à ça. Et c'est dommage, c'est dommage parce que ça permet non pas d'apporter un petit plus, mais ça change radicalement la manière dont on voit le problème et du coup dont on envisage les, les réponses. Aujourd'hui, euh, si on regarde au niveau mondial, allez, soyons fous, parce que certains de nos problèmes, malgré tout, sont mondiaux. Euh, il faudrait avoir une capacité non seulement de, de compréhension, mais aussi de, enfin, de vision partagée et de réponse, de coordination à, à l'échelle mondiale, et on en est encore très loin, malgré les COP pour le climat. Donc aujourd'hui, euh, au niveau mondial, quand même la grande majorité des gens qui n'ont encore pas vraiment compris. Ils ont compris sans doute pour un certain nombre qu'il y avait des problèmes, mais de là à vraiment les, les caractériser, on n'y est pas encore. Dans un certain nombre de pays, où, euh, privilégiés souvent, ou confrontés euh, directement déjà à des impacts climatiques souvent, bon, on voit, ça y est, on s'intéresse, on a compris qu'il y avait un grave problème climatique. Mais on fait souvent du mono, euh, du mono problème, du mono, euh, du mono silo. Exemple, il a, il, il fallait former, tu l'as vu, il a fallu former le, le gouvernement français. Bon, on a fait venir Valérie Masson Delmotte. Et je n'ai rien contre Valérie Masson Delmotte, bien au contraire. Je pense que c'est quelqu'un de, à la fois euh, de ce que je connais d'elle, parce qu'on se connaît pas personnellement bien, hein, on s'est juste croisé, mais c'est quelqu'un à la fois d'excessivement compétent et, et de très pédagogue et de, en plus de très humain, très sympa. Donc très très bien. Ok. Mais même elle, euh, c'est pas, pas la remettre en question de dire voilà, c'est une approche monosilo. Bon, donc on est sur. Bon. Et là aujourd'hui, je veux pas, je peux pas, je crois même <rire> trop en dire, parce que ça se fait pour l'instant encore sous le radar, mais il faut savoir qu'il y a des, des, 
des gens qui travaillent sur l'élaboration d'un euh, programme de formation pour euh, les élus et pour peut-être même tous les agents publics en France, donc ça représente énormément de monde, euh, tous les agents de la fonction publique, qui seraient, euh, alors je ne sais pas s'ils seraient formés, mais au moins ils auraient la possibilité de l'être avec mmh. un, une proposition de, de formation. Et là on va plus loin, et c'est pas mal Puisqu'il y a à la fois la question du climat, mais il y a aussi la question de la biodiversité, la question des ressources, la question de l'eau, et la question de... C'est quoi la dernière Je crois qu'ils qu sont partis sur cinq. Euh, et de l'énergie. Voilà. Euh, on couvre quand même des champs intéressants. Et on est dans du multidisciplinaire. Ouais. Mais c'est toujours pas du systémique. C'est juste différents silos qui sont les uns à côté des autres. Donc moi, ce que j'explique souvent, ceux qui ont déjà vu des conférences de moi ont certainement vu ça, parce que je le dis maintenant quasiment à chaque fois. Mais, euh, mais, mais pour les autres, j'explique brièvement. Quand tu as, je pense souvent une métaphore, en fait, pour, pour, euh, pour expliquer ce concept-là. Ce n'est pas une métaphore qui fait très plaisir, mais, mais bon, je pense qu'elle est efficace. Imagine que tu aies différents problèmes, que tu aies, par exemple, des maux de crâne, et des problèmes de peau, et des problèmes de digestion. Alors si tu traites ça comme des problèmes séparés, ça tombe bien, il y a des réponses. Pour le mal de crâne, tu as du paracétamol, pour les problèmes de peau de la pommade, pour les problèmes de transit de, transit, de la tisane. Et puis voilà, donc tu peux prendre les différentes choses, ça va soigner tes différents symptômes, ou les calmer, et puis tu peux continuer à vivre normalement. Mais si les euh, différents problèmes ne sont pas des problèmes de fond auxquels il faut trouver des réponses technique quelque part spécifique, mais juste un problème systémique. Si ce sont des différents symptômes du fait que tu as un cancer généralisé, eh bien, tu ne guéris pas le cancer en prenant paracétamol, pommade et, euh, et tisane. Ce n'est pas vrai. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que euh, la, la, la réponse adaptée pour traiter le cancer n'a strictement rien à voir avec la somme des réponses spécifiques aux différents symptômes. Ce n'est pas, une fois de plus, un petit plus. C'est juste radicalement différent. Donc, aujourd'hui, notre problème, pour répondre vraiment à ta question au niveau global, c'est un problème de dépassement d'un certain nombre de limites écologiques ou physiques ou biogéochimiques de la planète. Euh, donc là, il y a plein d'études là-dessus. Il y en a une ou deux qui sont plus connues que les autres. Hein. The Great Acceleration, euh, Grande Accélération en 2015. Euh, les, les, les limites planétaires, euh, Planetary Boundaries en 2009, mises à jour euh, en, en avril dernier, où ils montrent qu'il y, y, y aurait, pour maintenir l'habitabilité de la planète Terre, hein. c'est bien de ça qu'on parle, on parle d'un truc hyper important quand même. <rire> voilà. Pour maintenir l'habitabilité de la planète Terre, il y a neuf limites à ne pas dépasser, on en a dépassé au moins six. Bon, bref, donc euh, c'est un peu... Parce qu'on a les chiffres dessus, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas dépasser certaines autres Il eh ben, enfin, y en a deux. En fait, il y a des limites et des sous-limites. Des fois, elles ah sont, oui. sont partagées. Voilà. Y a, à ma connaissance, si je ne me trompe pas, il y a une sous-limite et une limite qui n'ont juste pas encore été quantifiées. Mm -hmm. voilà. C'est pour ça que je dis au moins. Mais au moins six. Donc en tout cas, voilà, donc c est, c est, quand tu vois ça, tu, 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 tu vois si tu veux, tous les impacts et tous les enjeux L'enjeu climatique en fait partie. L'enjeu sur la dégradation environnementale, c'est aussi la même chose. En fait. C'est un autre, une autre dimension, un autre symptôme de cette chose-là. Euh, L'enjeu sur l'accès aux ressources, euh, c'est-à-dire l'accélération d'un certain extractivisme. Parce qu'aujourd'hui, euh, comment on imagine, par exemple, répondre à l'enjeu climatique en, en intensifiant certains flux de matière voilà. Sauf que, un, on atteint des limites. Deux, on accélère d'autres problèmes. Euh, biodiversité, des, 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 derrière une dégradation écologique je ne parle même pas des sociétés des, ou des communautés humaines qui sont confrontées à ça directement, mais également l'eau, ça demande énormément d'eau douce, et puis on, on pollue des aquifères, etc. Donc pour résoudre un problème, on en aggrave d'autres. Alors après, je ne dis pas que, pas, que ça ne peut pas s'entendre, on peut faire des arbitrages aussi, hein. mmh, mmh. Mais, mais malgré tout, 
notre logique entièrement, elle consiste à essayer de soulager certains symptômes, surtout aujourd'hui le symptôme climatique, sans se préoccuper des autres, sans cohérence globale. Donc aujourd'hui, je termine juste en disant que le problème, il est bien qu'on prélève trop de ressources en amont. Il y en a qui sont non renouvelables, ben on puisse dans des stocks. Il y en a qui sont renouvelables, euh, mais quand on commence, et c'est le cas beaucoup, à les exploiter à un rythme qui est supérieur à leur taux de renouvellement, ben ça devient des stocks, mais ce n'est plus des flux. Voilà. En, en aval, nous avons des, des déchets et des pollutions qui sont rejetés dans la nature. On reboucle certains cycles, d'accord, mais on ne peut pas circulariser une civilisation entière. On est juste dans un, cycle, dans un, dans un processus qui est, qui est terriblement linéaire. Et au milieu, entre les deux, il y a les sociétés humaines, où on prend les ressources, on les transforme avec de l'énergie, en biens, en services, en ceci, en cela. Il y a des activités humaines et tout et on dégrade la nature au passage, et on le fait aujourd'hui à un rythme qui est largement supérieur au rythme de régénération de la nature. Donc de bout en bout, ce cycle-là est trop important, la, la, ça dépasse la capacité de la planète Terre, alors quand je dis la planète Terre, c'est la zone dans laquelle on vit, hein, à encaisser ce qu'on lui inflige. Et le climat là-dedans, il est où et ben, Comme je le disais, on, on, en aval, il y a des déchets et des pollutions, ils sont liquides, solides ou gazeux, et parmi les gaz, il y a les gaz à effet de serre qui déclenchent un dérèglement climatique. Donc le, le, le changement climatique, c'est une des multiples conséquences. Donc comme je te disais tout à l'heure, soigner les différents symptômes n'a rien à voir avec ça ou soigner la maladie. Or, toutes nos stratégies aujourd'hui pour la question climatique, c'est soigner ce symptôme-là. Mais ce n'est pas le problème. Le cancer est toujours là. Voilà. Donc même si nous parvenions demain à décarboner les sociétés, et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, de la même manière que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas soigner les symptômes de manière générale. Euh, donc c'est très bien de le faire, c'est très utile, très important, parce que ce symptôme-là, peut, peut enfin, il va nous tuer si ça continue. Donc, euh, donc il faut, il faut, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que si on, si on arrive à le faire, ce qui est pour être gagné, si on arrive à le faire, nous n'aurons soulagé qu'un symptôme, en en aggravant d'autres au passage, et le cancer sera toujours là. Voilà. Donc... C est, c est, on n'a aujourd'hui pas du tout encore la bonne vision d'ensemble de, de la problématique et on n'a pas la bonne conception des logiques et des démarches qu'il faudrait mettre en place et des outils pour s'attaquer véritablement au fond, au cœur du problème qui serait de, de limiter tous ces flux extractifs. Au contraire, on les amplifie et ça ne va pas le faire. Hein. Et je ne suis pas le premier à le dire, ça a été démontré par pas mal de systémiciens, notamment les fameux l'équipe Meadows, Limits to Growth et compagnie. Euh, là, je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes euh, que tu as mentionnées. <rire> tu as parlé aussi de stock et tu as parlé aussi de comment euh, il y a cette idée de circulariser à un moment. Mais évidemment, il y a beaucoup, peut-être la moitié de, de la planète qui doit encore se fabriquer son stock avant de circulariser quoi que ce soit. Pour circulariser quelque ouais. chose, il faut avoir déjà du stock derrière. C'est vrai. Et du coup, quand on regarde l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, etc., qui n'a pas la majorité des infrastructures qui consomment, et qui consomment aussi pour maintenir ce stock en vie, bah, au final, on, on, on a l'impression que voilà, on pourrait réduire notre consommation en réutilisant le stock existant, mais derrière, enfin, il faut que des sociétés entières puissent se, se, se permettre les besoins essentiels. Alors. Ok, mais peut-être qu'il faut clarifier, parce que je ne sais pas à quel point les gens comprennent bien tout. Quand tu parles de stock, tu parles, là en l'occurrence, pas forcément de, de réserve. Euh, parce qu'en France, euh, ou dans les pays occidentaux, il n'y a plus de stock au sens de réserve. Il n'y a plus de stock de grains, par exemple. Si, il y a certains pays qui en ont. Hein. Mais en France, les, les, les réserves stratégiques de grains, c'est fini. Quoi. Il n'y a plus de stock de bouffe, alors qu'on pourrait très bien avoir des conserveries. Enfin, il y en a quelques-unes, mais dans les grandes agglomérations. Moi, j'ai travaillé notamment avec la ville de Bordeaux, il n'y a, a pas de 
Donc tu vois, tu, on produit l'été, sauf que l'été, c'est là qu'il y a le moins de personnes en ville, donc la plupart de ce qui est produit est exporté ailleurs. Et puis l'hiver, ben, les gens reviennent en ville et il n'y a pas assez de bouffe, donc on doit importer d'ailleurs. Donc il y a cette cyclicité, cette saisonnalité, si tu veux, de, de l'import-export qui est déjà débile. Et puis de manière générale, les, 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 je parle de bouffe, hein, de manière générale, les, les, les territoires étant en compétition économique les uns avec les autres, on a, ils sont tous hyper spécialisés et donc de toute façon, ils exportent presque tout ce qu'ils fabriquent et euh, ils importent presque tout ce qu'ils consomment. Et tout ça, c'est super et c'est hyper facile en fait, puisqu'il y a une une abondance de pétrole bon marché. Voilà. Alors, je refais ma phrase. C'est facile tant qu'il y a une abondance de pétrole bon marché. Et on est en train, je pense, et je ne suis pas le seul à le dire, de sortir de cette zone, malheureusement. Donc, je reviens pour dire que, bon, voilà. Donc, il n'y a pas de stock au sens-là du terme. Toi, tu parles plutôt de stock, j'imagine, dis-moi oui, si oui, je me trompe. Du stock bâti, quoi. Enfin, C'est ça. Infrastructure. C'est ça, voilà. Donc, un capital, un capex, quelque part, un capital de... Voilà. Et effectivement, oui, il y a un, un différentiel énorme entre les, dans les différents pays. Et ça va être très injuste, comme ça l'a toujours été. Ça va juste prendre d'autres formes. Mais dans, à l'avenir, si tu veux, on, on mise tout sur la croissance. On sait très bien que c'est n'importe quoi. Je veux dire, la, la, la croissance a été très, très bonne dans nos pays, à nous, euh, pendant typiquement les 30 Glorieuses, enfin, après-guerre. Non pas parce qu'il y avait la croissance. Ça a permis, hein, ça a permis beaucoup de choses. Mais en fait, ce n'est pas la croissance, c'est l'énergie. C'est parce qu'il y avait beaucoup d'énergie bon marché. Euh, et ça, et parce qu'il y a eu des politiques de développement à la fois des infrastructures essentielles euh, et des grands réseaux. Et, et souvent, je vois bien les, les, les techno-optimistes euh, techno ou les techno-candides euh, qui, euh, qui sont à fond, et j'en connais beaucoup, hein, pour venir d'une formation d'ingénieur. Euh, toi aussi, peut-être euh, Non, ça touche un peu trop proche. <rire> je, te, je, te vois, je te vois réagir. Il y en a beaucoup qui, qui, qui ont bon, une, une vision assez, assez restrictive d'un certain nombre de choses dont, dont on parle. Toi, toi comme moi, mais, mais surtout qui, qui, qui ne comprennent pas le, la capacité très limitée des nouvelles technologies à venir remplacer ce qui existe déjà. Si tu veux, la, la dépendance extrêmement lourde et forte pour des décennies encore, et peut-être même pour, dans certains cas, plus d'un siècle, à des choses qui sont construites. Ils ne comprennent pas que notre dépendance au pétrole ou au gaz, ce n'est pas juste une dépendance à une forme d'énergie, et qu'on va comptabiliser ça en kilowattheure ou en, ou en joules ou je ne sais quoi. Mais non, ce n'est pas juste ça, c'est la nature même de la forme d'énergie, de la puissance aussi que ça, ça permet d'avoir, toutes ces questions-là qui font que notre société s'est construite dans le dur, les villes, les zones périurbaines, les grandes infrastructures, les routes, ça s'est construit dans le dur pour, pour et par et, et, et grâce au, à une abondance de pétrole bon marché et de gaz aussi pour d'autres choses. Voilà. Donc, et quand, quand on va sortir de cette zone et, et, et la crise en Ukraine n'est pas pas du tout un, un facteur déclenchant de quoi que ce soit, mais un facteur en tout cas révélant et accélérant d'un certain nombre de choses. Euh, quand la crise en, depuis la crise en Ukraine, on peut peut-être sentir que euh, finalement on est pas, si, on, est, on est, on est toujours, su, on, on est fragile voilà, sur le plan euh, économique, sur le plan, enfin tous les plans. Voilà. Donc on a plus justement, on est à flux tendu dans tous les sens du terme, dans toutes les dimensions, sans stock malgré ces infrastructures. Bon, bah c'est dommage parce que donc on mise tout sur cette croissance aujourd'hui euh, bêtement, alors que ce qu'il faut, c'est de la croissance vraiment qualitative et non pas quantitative. Pourquoi nous, on, ça a été bien pour nous les 30 Glorieuses C'est pas parce que le PIB a fait fois X, c'est parce que euh, on avait ces infrastructures, puis un système de santé et un système d'éducation, et puis il y a des choses essentielles qui sont apparues dans la vie des gens. Essentielles. Bon, on aurait pu vivre sans. La preuve, tous les gens l'avaient fait avant, mais quand même qui ont véritablement changé la vie. Et c'est vrai que passer de zéro frigo à un frigo, ça change la vie. Bon. Mais aujourd'hui, 
Je dis, c'est bon, quoi. Passer de un écran chez soi à 12, ça ne change pas la vie. Euh, donc, euh, au contraire, j'ai pas ce envie de dire. Et donc, voilà, on est en train de faire du superflu chez nous et à continuer à vouloir croître chez nous. On sait bien qu'on est bien les raisons. Hein. Ce n'est pas, pas l'intérêt général. Euh, pour, euh, alors qu'on n'en a plus besoin, qu'il faudrait même décroître euh, en, en, en volume global, mais maximiser le qualitatif et ce qui donne du sens à la vie. Et il y a plein de pays qui ont besoin de croître et qui ne vont pas ou pas assez pouvoir le faire. C'est encore une injustice terrible. Mais encore faudrait-il, la croissance ne suffira, suffirait pas, puisqu'encore faudrait-il qu'un certain nombre de, 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 de conditions soient, soient réunies, et notamment pas trop de corruption, euh, pas trop d'inégalités, et puis l'investissement dans ces choses et ces infrastructures essentielles. Voilà. Et tout ce qu'on dit là, c'est effectivement essentiel, notamment les infrastructures, mais comme tu le sais très bien, c'est essentiel à moyen terme. Une infrastructure, aujourd'hui, ça dure quelques décennies. Donc même ça, c'est pas pour. Euh, voilà, c'est juste pour les. jusqu'à la fin du siècle, peut-être. Je pense qu'il y a un, un, un élément assez important qu'on qu oublie là-dedans, c'est que souvent, on a ces, ces courbes de, qui montent, entre guillemets, que ce soit des pressions de, ou de consommation de ressources. Et euh, c'est souvent très lié à. on met un peu plus dans le système il y aura tel effet qui va ressortir. Et c'est assez linéaire. C'est-à-dire qu'on fait un X qui rentre, il y aura un X qui va sortir, que ce soit un effet, une pollution ou autre. Mais souvent, on oublie aussi que ce n'est pas linéaire. Il <rire> y a une phase linéaire, mais après, il y a des phases non linéaires. Il y a tout ce qu'on appelle la bifurcation, les points de bascule, euh, qui sont surtout dans les milieux naturels, oui. mais qui existe de plus en plus aussi dans les milieux sociétaux et socio-écologiques. Enfin, c'est pas maintenant qu'ils existent, ils ont toujours existé, mais on s'en rend compte de plus en plus mmh. aujourd'hui. Et je pense que c'est une clé de lecture que si on n'a pas, déjà la systémique c'est une partie de, de la solution, et après dès qu'on rajoute de la dynamique dans, dans tout ça, bah, ça fausse nos, enfin, toutes les solutions qu'on peut avoir. Oui, c'est vrai, c'est parfaitement vrai. Ce n'est pas juste les, 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 les systèmes écologiques ou socio-écologiques, c'est tout système complexe, dynamique. Et euh, ça, on ne va pas rentrer trop dans le détail là-dessus peut-être, mais, mais, mais je ne sais pas, ça tu me dis. Hein. Mais, mais effectivement, tout système complexe, dynamique est, est, est non linéaire. Donc il euh, y, y a des, comme tu le dis, il y a des, des processus qui le sont, ou qui le sont en tout cas dans une certaine gamme. Voilà. Et puis, si on sort de certaines... Euh, si on applique des contraintes un peu différentes ou un peu plus lourdes ou un peu plus longtemps, d'un seul coup, il y a des... Je ne dirais pas du chaos qui s'installe, mais il y a des phénomènes des phénomènes d'accélération terrible, des effets de seuil qui sont passés, des exponentiels qui s'installent euh, et qui font que, oui, il n'y a plus de lien direct entre une pression en entrée et, euh, et ce qui sort du système. Donc, la pression peut être constante et la, et la sortie peut être constante, constante, et pas d'un seul coup, pof, dépasse un certain seuil et c'est fini, ça part en cacahuète. Ou alors une pression même euh, euh, qui, euh, qui augmenterait euh, d'une certaine manière, c'est pas parce que ça fait haut, bas, haut, bas comme une sinusoïde qu'en sortie, as une sinusoïde non plus. Quoi. Tu peux en avoir une pendant un certain moment, et puis d'un seul coup, va savoir pourquoi. tu as un effet de seuil, des effets cascade, des propagations de choc, hein, qui peuvent être endogènes ou exogènes, et, euh, et etc. Bon, en tout cas, le fait est que, oui, ces systèmes-là sont pas sont pas linéaires. Or, nous avons un, un cerveau qui est bayésien, euh, c'est-à-dire globalement, sans, sans vouloir faire des maths, euh, globalement, on, on se projette dans l'avenir à part prolongation euh, tendancielle linéaire. Voilà. Et, et je ne sais plus qui disait ça. Burke, Edmund Burke, j'ai un doute. Non, non je ne pas... sais plus. Quelqu'un qui disait, un, un, un physicien me semble-t-il, que le, 
la plus grande euh, la plus grande faille, je ne sais pas si c'est exactement le mot, il dit short, shortcoming en, en mm. anglais, je ne sais plus, the greatest shortcoming. L'imitation ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais. peut-être. Uh, of humanity, de l'humanité, c'est son incapacité à, à comprendre la fonction exponentielle. Voilà. Et, et, et effectivement, c'est malheureusement vrai. Donc, euh, je ne dis pas que moi-même je suis euh, surhumain et que j'ai la capacité que d'autres n'auraient pas d'autres à tout, à tout voir, c'est loin d'être le cas mais au moins, au moins théoriquement je suis au courant voilà. et euh, bon voilà donc, donc effectivement nous allons avoir des accélérations, des accélérations terribles qu'on n'a pas, euh, qu pas prévues et alors notre façon aujourd'hui d'envisager de, 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 les risques futurs malheureusement elle-même elle tombe dans ce biais puisque la grande majorité des, des professionnels d'évaluation des risques et de prévention des risques euh, fonctionnent avec des, des modèles qui, euh, qui parlent de, de probabilité d'occurrence d'un risque, mais en réalité, la probabilité d'occurrence n'est qu'une extrapolation à partir des données statistiques passées. Mmh. Mmh. Euh, donc ils disent, bon ben voilà, on a tel, dans, dans le passé, il y a eu tel et tel cas, mmh. et du coup, là, on peut se projeter, on change un peu selon tel modèle, on change un peu les probabilités, mais globalement, voilà, c'est calculé à partir... Des, euh, des hypothèses des, des, du passé, quoi, des données du passé. Alors on a un problème quand euh, on se retrouve face à certains types de risques qui sont inédits. Et du coup, il n'y a pas, de, y a pas de, de séries statistiques du passé, et, et donc euh, bah, la probabilité est nulle en fait. Ben non, non, c'est très con. Et souvent je prends cet exemple qui est basique, hein, qui est hyper simple. Enfin, c'est justement pourquoi je prends un exemple, c'est pour, pour simplifier que si tu regardes un, 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 un organisme vivant, et si tu regardes l'historique de cet organisme vivant depuis sa naissance, il n'est jamais mort. Enfin, ah, il y a quelques exceptions près qui sont revenues, mais euh, il n'est jamais mort. Donc à partir de là, tu ne peux pas en déduire la probabilité future qu'il meure. Sauf qu'elle est de 1. Sauf qu'elle est de 1, cette probabilité. Mais pourquoi sait-on qu'elle est de 1 Pas si on regarde l'historique de cette, de cette personne. Si on regarde l'historique de l'ensemble des personnes qui ont vécu. Bon, ben, je suis désolé, mais notre société, euh, si tu regardes l'ensemble de l'historique des sociétés du passé, elles ont eu un début, un milieu et une fin. Hein. Donc, euh, donc aujourd'hui, euh, bon, sans, sans aller directement sur des thématiques trop graves et trop anxiogènes d'effondrement ou, ou que sais-je, malgré tout, il y a des graves, euh, des graves menaces qui arrivent aujourd'hui qui ne sont, qui sont plus comme les risques du passé, simplement des épisodes limités dans l'espace et dans le temps qui viennent ponctuer négativement une normalité avec les experts du risque tels qu'ils existent aujourd'hui et derrière les experts de la gestion de crise, si jamais le risque se matérialise. Euh, tout, toute l'approche la, classique, c'est euh, on traite ça le plus efficacement possible pour revenir à la normale. Mmh. De manière sous-jacente, il y a une idéologie. Elle n'est pas conscientisée par les experts du risque, par les ingénieurs non plus la plupart du temps. Mais c'est juste qu'on euh, part du principe qu'il qu est possible de et qu'il est bon de préserver le système actuel. Euh, ben non. Le problème, c'est que la normalité est en train de glisser, en train de dériver, notamment pour la question énergétique, pour la question climatique et pour, et pour la question écologique, notamment pour ces questions-là. Mais aussi, on voit bien qu'il y a des dynamiques sociétales euh, extrêmement fortes de certaines dérives, de certaines fracturations de la société, euh, les, notamment les réseaux sociaux, euh, bon, bref, passons, jouent là-dedans. Mais donc, il y a plein, plein, plein de choses. Et puis, les, les infrastructures, puisque c'est ton truc, ben globalement, elles se délitent, hein, elles se dégradent. Donc on peut jusqu'à un certain point les maintenir en état, mais jusqu'à un certain point. Quoi. Et ça demande beaucoup d'énergie, de matière, notamment du sable, il n'y en a presque plus, etc. Donc, on... Je veux dire, il y a des limites à ce qu'on est capable de faire. Donc tu vois, il y a tout, toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, euh, le risque il est perçu comme euh, un, un, quelque chose qui va se passer dans le temps et on va le gérer, on revient à la normale, alors qu'en réalité, moi je 
moi, je ne travaille pas là-dessus. Je travaille sur les risques qui sont à la fois dus au système lui-même, à la manière dont le système est organisé, donc des risques qui sont qui peuvent être vécus comme exogènes, mais qui en réalité proviennent de, de, de nos modes de vie, euh, et qui ne sont pas des événements, alors même s'il peut y en avoir, climatiques, il peut y avoir des événements climatiques, mais qui globalement sont des processus, et qui sont des processus qui vont en sens unique, malheureusement. Alors, ce n'est pas linéaire, c'est comme ça, hein, mais, mais enfin, ce n'est pas, pas, pas régulier, je veux dire, mais, mais qui sont des processus euh, voilà, de dégradation lente, irréversible. Et face à ça, ben, on n'a pas de dispositif qui permette de gérer ça. On n'a pas ça. Et c'est pour ça que je parle de résilience, mais d'une certaine forme de résilience, qui est une résilience systémique, euh, collective, culturelle, dans notre capacité à nous auto-réorganiser, demain peut-être, euh, dans le cas de crise, pour lesquelles, qui, sont, qui, se, qui représenteraient des ruptures de continuité majeures, pouvant toucher, dans certains cas, les choses les plus vitales, notre capacité à nous alimenter, par exemple, et pour lesquelles nous n'avons précisément pas de dispositifs qui conviennent. Et c'est dans ce cas-là qu'on a besoin d'une certaine forme de résilience, exactement celle dont on ne parle jamais. <rire> c'est marrant, ouais. Euh, J'avais parlé avec une chercheuse qui, qui se spécialisait dans la résilience des villes. Euh, et euh, elle avait au fait plein de questions à poser quand on parle de, de résilience. C'est-à-dire, qui est résilient pourquoi on est résilient Est-ce que la résilience est une bonne chose Où est-ce qu'elle sera appliquée Enfin, plein de, de séries de questions pour positionner, au fait, la résilience. Parce que la résilience en elle-même, on a parlé durant la période Covid, le, le retour vers la normale. Mais il n'y avait rien de normal dans notre, dans notre société enfin, existante, parce qu'au final, rien n'a changé. Mais du coup, la résilience peut aussi être enfin, une mauvaise chose, rester dans le normal et et absorber les chocs pour retour, oui. retourner à quelque chose de normal, ça ne veut pas dire grand-chose. Et c'est précisément pas ce qu'est la résilience. Mais la résilience, c'est pas... Ça, ce serait la résistance, ou éventuellement la robustesse. La capacité à justement se maintenir. La résilience, c'est pas se maintenir, c'est s'adapter. La résilience, c'est se transformer. Ça va plus loin que s'adaptation, c'est la transformation. Et, et donc, justement, l'approche typique comme par les risques, puis par les gestions de crise, c'est bien effectivement euh, revenir à la normale. Alors que, et donc, c'est aussi une approche qui peut être très souvent, d'ailleurs, elle est, elle est top-down. C'est-à-dire qu'on prévoit qu'en cas de tel type d'accident, euh, il y a tel type de personnel euh, avec des gens qui sont spécialisés, qui vont pouvoir intervenir. Ils ont des protocoles, des scénarios, ils ont, des, euh, ils ont des, des, du, du matos, des, des équipements qui sont prévus pour. Après, euh, embarquer la population là-dedans, des fois, des fois c'est prévu plus ou moins, euh, mais pas forcément toujours. Donc euh, ça, si tu veux, c'est pas de la résilience. Et pourtant, quand on utilise résilience, 9 fois sur 10, c'est pour décrire ça. La résilience, en réalité, elle est transformative, elle est collective, elle est culturelle. C'est comment les gens, les gens, toi, moi, lui, pas les spécialistes, pas les gestionnaires de crise, pas les, les autorités, ils en font partie, mais c'est les gens, comment ils s'auto-réorganisent. Ça ne s'improvise pas, ça. Alors, il y a évidemment toujours des, des, des gens par-ci, par-là qui savent faire ça, qui sont créatifs, qui sont en force de proposition et qui vont aller vers l'entraide et le, le, organiser des choses localement. Il y en a. Enfin, ce n'est pas le collectif, ce n'est pas l'ensemble des gens. La plupart des gens, euh, si tu veux, pendant la crise Covid, on a vu des émergences euh, au début, pendant quelques jours ou semaines, il y a quand même eu un moment de, de stupeur, de, voilà, ça a été pénible. Puis il y a des, eu des émergences d'auto-organisation, de, de création culturelle 
euh, de solidarité, des choses très créatives, très super. Et puis ça s'est un peu émoussé, c'est mmh. retombé ensuite, c'est un peu retombé. Et ce n'est pas le cas qu'en France, dans la plupart des pays, on a, ça a suivi la même courbe pour des raisons que je ne développerai pas. Et puis je ne suis pas sociologue, je suis sûr qu'il y a plein d'études très intéressantes là-dessus. La question est surtout, c'est de dire... Euh, est-ce que ça c'est généralisable ce, ce fait qu'il y ait comme ça des émergences comment on peut favoriser ça mais il y a une autre question à poser en filigrane parce que les, les questions qu'elle a, qu a posées la, la, la chercheuse là, que je ne connais pas dont tu parles, elles sont finalement pas mal elles sont plutôt très, très utiles mais il y a une autre question à poser c'est est-ce euh, que cette capacité de certains à, à, à s'auto-réorganiser aurait été valable dans le cas où il n'y aurait plus à bouffer parce que dans le cas présent, certes, il y avait une pandémie, mais pourtant, notre survie collective n'était pas remise en danger. Euh, on avait de quoi manger. Ça n'a pas été facile. On a manqué de PQ à un moment. Euh, et puis, on a... Mais on avait de quoi se déplacer aussi encore. Il y avait du pétrole. Il y avait, il y avait de quoi se chauffer. Bon, mais t'enlèves tout ça demain. Je ne dis pas que ça va arriver et puis que ça va arriver comme ça. Hein, attention. Hein. Mais ça va arriver un jour. Un jour, on en sera là. Un jour, on en sera... Enfin, si, si on ne se réorganise pas, c'est ça que j'entends. Si on ne se réorganise pas et si on ne développe pas une certaine forme de résilience, à la fois territoriale et interterritoriale, euh, rapidement, on risque de, effectivement de se retrouver dans une situation où nos besoins essentiels ne seront plus garantis. Et dans ce cas-là, je ne suis pas sûr qu'on puisse continuer à appliquer les mêmes principes. Tu vois, il y a des gens aussi qui utilisent la, la sociologie des catastrophes pour dire « Mais regardez, c'est prouvé, quand il y a des catastrophes, les gens s'entraident. » Oui. Oui, quand il y a un ouragan qui passe, oui. Quand il y a une attaque terroriste, oui. Quand il y a les tours jumelles qui s'effondrent, oui. Mais quand il n'y a plus assez de bouffe pour tout le monde, on en reparle, d'accord Et que euh... c'est veri... enfin, ce qui va se passer pendant une période prolongée, parce qu'une guerre oui. ou un truc comme ça pendant quelques années, en effet, on peut changer, mais je ne sais pas pendant combien bien... de temps. Alors, tu as, tu as raison, il y, a, il y a deux choses à voir. La première chose, c'est que euh, la plupart des crises du passé, donc effectivement, c'était des crises qui avaient un début et une fin, et qui n'était pas euh, avec une durée qui était raisonnable, on va dire. Et, et, et le truc, c'est que la durée, on la connaît a posteriori. Euh, même des crises qui se sont prolongées pendant X années, la question n'est pas la durée de la crise. La question est le fait que c'était un type de crise dont les gens pouvaient tous penser que ça allait finir. Voilà. Et donc, comme on croit que ça va finir, on ne se comporte pas pareil. S'il y a un ennemi commun, ou si on est attaqué sur des valeurs communes, une guerre avec quelqu'un qui nous attaque, les, euh, les tours jumelles qui s'effondrent, ah, c'est salaud d'Al-Qaïda. Euh, il y a quelque part, on est attaqué, nous, dans notre impérialisme américain, ou je ne sais quoi. Bon, bref. Euh, quand, quand, quand ce sont des choses qui rassemblent comme ça, c'est tout à fait différent de quand, effectivement, les fondamentaux se délitent de l'intérieur, que quand ça devient d'un seul coup une panne généralisée du système, et qu'on n'a rien prévu de, co de cohérent, et que ce pas les quelques-uns qui ont fait une ferme autonome qui vont nourrir la population. Mmh. Donc euh, là, ça pose des questions radicalement différentes. Il y a, il y a effectivement aussi un, un lien avec la capacité des autorités à apporter des réponses qui paraissent cohérentes aux gens. S'il si, euh, y a des choses qui se mettent en place et qui font que ça redonne quelque part un espoir aux gens, même si ce n'est pas parfait, euh, bon, c'est tout à fait différent de si on se retrouve confronté à l'évidence qu'on n'était pas prêt et qu'on n'a rien prévu. Et dans ce cas-là, il y a une forme de panique qui s'installe. Voilà. Et donc précisément, c'est pour lutter contre cette panique mmh. et pour contrer le chaos qui s'ensuit qu'il faut aujourd'hui développer certaines stratégies de résilience systémiques. Et en fait, on parle, et c'est bien compliqué, vous l'aurez compris, puisqu'on parle, de, si on veut être précis, de résilience systémique, c'est-à-dire face à des risques systémiques qui sont des processus qui touchent des sociétés entières et qui vont durer, voire des fois être définitif, 
donc on parle de, de résilience systémique, des, des, des territoires en tant que systèmes socio-écologiques, qui sont des systèmes, systèmes dynamiques complexes qui intègrent à la fois les sociétés humaines, mais aussi l'environnement. Ce n'est pas juste nous qui devons être résilients, c'est avec le reste. L'environnement, c'est les écosystèmes, c'est les ressources qu'on en tire et les services écosystémiques qui nous sont bien utiles. Mais il ne faut surtout pas, là, je le précise en petite parenthèse, résumer la nature à juste ce qui est utile à l'homme, s'il vous plaît. Ce serait bien d'arrêter cette connerie. Je ferme la parenthèse. Donc euh, c'est cela, plus un, un climat, plus des cycles biogéochimiques et notamment les cycles de nutriments qui sont correctement rebouclés sans avoir à dépendre de chaînes d'approvisionnement et et voilà, qui viennent de l'autre bout du monde des fois, euh, et qui dépendent toutes de pétrole qu'on ne fabrique pas nous-mêmes. Voilà. Et c'est tout ça. Et c'est cette résilience globale qu'il faut aujourd'hui euh, qu faut mettre en place. Bon, très honnêtement, il y a beaucoup de gens qui bossent sur la résilience, mais c'est jamais celle-là. Mmh. Voilà. Et mmh. ça, c'est un vrai, un vrai un trou dans la raquette. Comment on se lance, du coup, quand on fait ce genre de... Quand on veut mettre en place, c'est peut-être un très grand mot, euh, la résilience euh, territoriale et systémique, mais en tout cas, prenons un territoire X, on se dit, on va travailler avec les élus, avec les, la population locale, qu'est-ce qu'on commence à, à regarder en premier, qu'est-ce qu'on commence à se dire, voilà euh, certains points clés pour travailler sur la résilience, sachant évidemment que ce territoire-ci est interdépendant avec tous les autres territoires mmh. et le sera à jamais. Mmh. Donc, on sait qu'il y a une part d'inconnu. Et il ça. est dépendant, comme tu le disais, du stock en, en matière d'infrastructures de, de, et de construction, c'est-à-dire qu'on ne peut pas recréer from scratch, ex nihilo, ouais. quelque chose de parfait. On est obligé de faire avec ce qui existe. Voilà. Et, et donc, comment on se lance Est-ce qu'il y a une... Euh, Est-ce qu'il y a les, les usual suspects on, on pose toujours les mêmes questions, on commence par les mêmes, par les mêmes étapes, et après, en fonction du, du contexte on Alors moi, si vous voulez, je ne vais pas effectivement rentrer ni maintenant, et la plupart du temps, je ne le fais pas. Ce n'est pas parce que je ne suis pas compétent, c'est parce qu'il y a des gens qui sont très... J'ai pas mal de choses à proposer qui sont, qui sont concrètes, mais je ne vais pas dans le détail pratique et, ouais. et, 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 et technique des choses pour deux raisons. Un, il y a des gens qui sont très bons pour ça. Et, 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 euh, et moi, je ne fais qu'ouvrir la porte, ouvrir la voie, la brèche, pour qu'ensuite, on fasse appel à des gens comme ça. Et deux, euh, il y a euh, des spécificités locales qui font qu'il n'y a pas de réponse qui, mar qui marche partout. Sauf pour un ou deux trucs, euh, mais, euh, et notamment sur le plan alimentaire d'ailleurs. Mais, mais globalement, il n'y a pas de réponse parfaite partout. Donc il faut, pour pouvoir dire, bah, vous, vous devez faire plutôt ça, pouvoir en tout cas émettre un avis, mais il faut étudier euh, le cas spécifique. Et pour ça, c'est une espèce de prestation de conseil. Et je l'ai eu fait, mais je ne le fais plus. Euh, enfin, je ne dis pas que je ne le ferai jamais, mais pour l'instant, j'ai un peu levé le pied là-dessus. Donc le, le fait est que euh, moi, je donne aux gens des principes d'action qui sont euh, assez génériques, mais qui sont actionnables. Et surtout, j'essaie de les amener à poser des questions. Alors, une question que je, je m'adresse à la caméra, une question que vous pouvez vous poser n'importe où, dans n'importe quel territoire. Euh, il y a dans tous les territoires une, une, une ruralité. Donc même si c'est un territoire très urbanisé, il y a quand même une ruralité. Euh, et donc c'est une question qu'il faut poser surtout pour la ruralité encore plus importante, on va dire, pour la réalité, et éventuellement pour les zones périurbaines, si elles sont très étendues. Comment on fait en sorte, localement, avec l'industrie qui est là chez vous, avec les gens qui sont là chez vous, la culture qui est là chez vous, avec les ressources dont vous disposez, et comment vous pouvez faire en sorte que, avant 2030, n'importe qui puisse avoir une vie normale, on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas le plus normal possible, sans avoir à posséder de véhicules Voilà. Donc ça, c'est une question à laquelle il faut trouver une réponse. Parce que si vous ne trouvez pas de réponse là où vous êtes à cette question, avant 2030, ça va être des, Je veux dire, des émeutes pour être gentil. Voilà. 
Donc, euh, ça, c'est une question clé. Euh, comment, autre question, comment vous rebouclez le cycle du phosphore chez vous hein Comment, euh, vos, les déjections de vos habitants, qu'est-ce que vous en faites Est-ce que ça part juste à la baille Et puis, dans les égouts, et puis derrière, les stations d'épuration, et puis, dans le meilleur des cas, on reboucle certaines boues d'épuration Ou est-ce que ça va plus loin que ça est-ce que vous avez une véritable démarche de, de revalorisation des, des extrants, euh, des extrants métaboliques urbains, pour que ce devienne des intrants euh, agraires Donc ça, c'est une, une véritable question. Mais il y en a plein, en fait. Donc déjà, c'est poser les bonnes questions, et puis après, équiper d'un certain nombre de... Alors tu me dis par où on commence Alors là, il n'y a pas de réponse absolue, mais on commence par comprendre. Et le problème aussi, et ça, les gens, ça les dépasse souvent, c'est que pour comprendre à quoi on est confronté et à la fois tout ce qu'on peut faire, mais aussi ce qu'on ne peut pas faire. <rire> ou plus. Ouais. Ou plus faire. On a grillé la cartouche, c'est fini. Quoi. Si on a grillé la cartouche, on a attendu trop longtemps. Il ouais. euh, y a des stratégies qui pouvaient faire sens dans les années 80, 90, aujourd'hui c'est fini. Quoi. Je prends souvent cette métaphore du freinage, si tu veux, quand tu es sur un véhicule qui, fixe, qui, qui file vers une, un gouffre, euh, tu as un point quelque part euh, qui est la limite de freinage, la limite de la distance de freinage. Donc, euh, au-delà de ce point, freiner même à fond euh, fera que tu arriveras plus lentement au bord, mais tu vas tomber quand même. Et, euh, et aujourd'hui, malheureusement, nous avons à un certain nombre d'égards dépassé ces points limites, ces points mmh. de non-retour, mais sans en avoir conscience, parce que ça n'a pas été dit, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a, a pas un warning qui s'est allumé quelque part en disant « vous avez passé le point ». Donc on ne sait pas. Et nous développons encore des stratégies de freinage. En fait, la quasi-intégralité des stratégies qu'on développe, c'est n'est pas faire... C'est pas euh, réparer, c'est détruire moins vite. On parle souvent de croissance verte, tu sais, en parlant de découplage. Il mmh. euh, y en a qui sont des adeptes du découplage, euh, sous prétexte que faire baisser les émissions, ce serait bien. C'est pas bien de faire baisser les émissions. Ce qu'il faudrait, c'est faire baisser la concentration atmosphérique. Quand on baisse les émissions, on ne fait qu'augmenter moins rapidement la concentration atmosphérique en gaz. En gaz... Donc le, le problème continue à empirer, il empire juste moins vite. Donc, tu vois, ça, c'est le maximum. Le summum qu'on peut atteindre aujourd'hui dans les politiques, c'est visons un découplage parce qu'on veut croître et machin, en passant, mais limitons les émissions. Mais limiter les émissions n'est pas, pas une solution. C'est juste bon, désaccélérer le problème. Alors, nous avons aujourd'hui, comme je disais, pas mal, de, pas mal de, de choses à comprendre, et notamment le fait que pour comprendre ce dont on dispose comme champ d'action et d'inaction, parce qu'il faut en avoir conscience, il faut d'abord se projeter au niveau du système Terre. Et tu comprends bien que moi qui vais souvent voir des élus pour leur donner des formations, des fois, j'ai quand même des au début, au début de mes interventions, je pars de très haut. Je dis, de quoi il nous parle, lui oui. Il nous parle du système Terre, anthroposphère, qu'est-ce que c'est que ça Nous, on a un petit territoire, quoi. Et oui, mais c'est là, il faut comprendre ça, et ensuite, on redescend jusqu'aux jusqu enjeux réels et notre dépendance vis-à-vis -vis des territoires d'autres territoires. Cette dépendance, ça peut être une, une malédiction ou ça peut être une bénédiction. Si ça s'organise si entre territoires qui sont complémentaires en termes de ce qu'on produit, qui sont euh, solidaires, etc., c'est super. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut, faut pas vouloir tendre vers une autarcie territoriale, ça n'a pas de sens. Mais, euh, mais en tout cas, par contre, on pourrait essayer d'augmenter un petit peu la part de ce que l'on bouffe euh, 
euh, qui seraient produites localement. Oui, donc une diversification de ce qui est produit localement. Et aussi, il va falloir relocaliser certaines activités importantes. On parle d'activités vitales, hein, pas de la construction euh, de, de gadgets. Mais, euh, et puis, peut-être réindustrialiser aussi certaines choses fondamentales. Voilà. Et ça, ça va être encore des arbitrages terribles, parce que personne ne va vouloir une installation d'une industrie sale là où, là où il n'y en avait pas. Bon, donc, donc il y a plein, 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 plein d'enjeux. Dans, cette, dans, cette grande, dans ce grand bordel, euh, il faut d'abord comprendre la systémique dans l'ensemble, et ensuite il faut bien commencer par quelque chose. Voilà, effectivement, on ne peut pas tout faire en même temps. Sauf que la plupart des fois, les, les gens prennent ça comme, comme, une, comme une justification, le fait qu'il faut bien commencer par quelque part, pour ne pas faire de systémique. Non, non, il faut d'abord voilà, avoir la cohérence. C'est le analysis, euh, paralysis by analysis euh, qui dit Exactement. En c'est ça, exactement. Donc après, voilà, les gens commencent par, par là où c'est le plus simple pour eux, soit techniquement, soit politiquement, en fonction des conditions locales. Euh, voilà. Mais par contre, il y a un risque aussi à ça. Hein. Il y a un risque, c'est qu'on finisse par ne faire que ce qu'on sait déjà faire. Et, et donc, il y a une clé quand même que je veux donner avant d'arrêter de, de parler, euh, une clé que je veux donner, qui est, euh, est l'expérimentation. Et elle a, elle, a, elle a deux, avec, avec également la dimension chantier participatif. Euh, Aujourd'hui, nous, nous vivons dans un système, et ce système, bien, chacun dans ce système a des marges de manœuvre qui lui sont implicitement ou explicitement allouées par le système. Quand tu es un employé, tu as ton champ décisionnaire. Après, quand tu es un patron, tu as peut-être un peu plus de marge de manœuvre, et même là, tu ne peux pas faire n'importe quoi, tu ne peux pas tout faire. Quand tu es un particulier, tu peux faire un certain nombre de choses, mais tes ressources sont limitées, les, les possibilités qui te sont officiellement offertes et qui sont dans la légalité, on va dire, sont limitées. Donc y a, y a, si chacun aujourd'hui, chacun, tout le monde en fait, euh, exploitait de la manière optimale, c'est-à-dire de manière pertinente et efficace, toutes les marges de manœuvre dont il dispose, alors je peux dire que ça ferait quand même une grosse, grosse différence. Mais pour autant, on ne changerait pas le système. Pour autant, on resterait, euh, disons qu'on aurait orienté le plus possible dans la moins mauvaise direction ce système. Mais ça ne suffirait pas. Il faut nécessairement aujourd'hui sortir des, des sentiers battus, il faut créer, proposer de nouvelles choses, et, et qui ne sont pas prévues dans le système. Et donc ce n'est pas possible dans le système, à moins de vraiment faire un pas vers, le, je dirais pas l'illégal, mais on va dire l'extra-légal, les zones grises. Je, donne, je prends un exemple. Un exemple. Aujourd'hui, nous avons un problème de, 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 de disponibilité croissante d'énergie et de matière. Sur, les, sur la disponibilité d'un certain nombre de matériaux, de minerais, de métaux notamment, euh, vous allez voir que nous n'arriverons pas à faire les grands projets de transition énergétique dont on nous parle comme la solution vis-à-vis -vis du changement climatique. Et moi, je vous le dis, la transition énergétique passera par une seule chose, la sobriété. On l'aura compris, on l'aura organisé, ou on, on va la subir. Et, euh, voilà. et cette sobriété... Il y a beaucoup de gens qui utilisent ce mot parce qu'il est plus, il est, il est moins politiquement incorrect, mais ça veut dire décroissance. C est, c est, il n'y aura pas de croissance économique dans un monde en sobriété. Ce n'est pas vrai. Donc la sobriété, ce n'est pas juste la sobriété des entreprises. Mais derrière, les, les, les consommateurs, eux, ils consomment pareil, ils ne se posent pas de questions, on consomme. Non, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, j'ai un, un petit truc en travers de la gorge, là, un certain nombre de choses qui sont dites politiquement aujourd'hui, qui m'horripilent, parce que je vois à plusieurs reprises le mot sobriété qui est utilisé maintenant par les politiques, mais pour en réalité dire efficacité. Mmh. Voilà, et notamment sur la question énergétique. Notamment un certain discours de campagne d'Emmanuel Macron à Belfort sur l'avenir énergétique de la France, où il a dit qu'il fallait de la sobriété. Je me suis dit « Ah, tiens !» Et puis juste après, il a dit « Mais ce n'est pas par la décroissance qu'on y arrivera, c'est par l'innovation. » Oui, d'accord, donc il parle d'efficacité et pas de sobriété. Et si vous ne savez pas la différence, allez vous renseigner, vous verrez, c'est très différent. Donc il y a une question à se poser sur les besoins et sur ce qu'on consomme, en fait. Et il va falloir voir moins. Et tout ça, ben, ce n'est pas possible. 
d'imaginer qu'un pays, même s'il y avait un jour tout un gouvernement et un chef d'État très éclairé qui voulait le faire, se dise on va aller vers un modèle, vers un projet de décroissance. Voilà. Et je précise encore une chose, parce que sinon les gens vont, vont penser que je suis un militant de la décroissance, et c'est faux. Euh, non, je suis juste un ingénieur. Moi. Euh, la décroissance, ce n'est pas la récession. Il n'y a pas de militant de la récession. Ça n'existe pas. Et souvent, les gens pensent ça. Alors je suis d'accord, c'est très mal vendu, et le, pro, le mot est très mauvais. Mais la croissance, aujourd'hui, c'est la croissance économique, c'est conçu comme la croissance du produit intérieur brut, c'est un indicateur, ça mesure quelque chose. La décroissance, ça ne mesure rien. La décroissance, c'est un projet de société qui consiste à organiser une descente énergétique et matérielle parce qu'on sait qu'elle est inéluctable, donc soit on la subit, soit on l'organise, qui consiste donc à l'organiser plutôt en prenant des mesures fortes, notamment pour changer une partie du modèle économique et pour changer le modèle social et pour accompagner le changement de manière à ce que ce ne soit pas une casse sociale et humaine terrible. C'est ça, la décroissance. Alors après, on peut discuter des modalités. Mais le fait est que, même s'il y a énormément de choses très concrètes pour faire de la décroissance qui seraient les bienvenues, comme ça n'a jamais vraiment été testé, parce qu'on n'est pas du tout ouais. dans ce paradigme-là, on ne peut pas imaginer qu'un gouvernement prenne euh, l'initiative de lancer le pays sur une trajectoire expérimentale. D'accord Et si ça foire. Donc ça ne peut passer que par des expérimentations. Et ça ne peut passer que par le local on peut tester des morceaux, des, 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 comment dire, des, des composantes localement de certaines choses qui, quand elles auront été validées, pourront demain s'agréger façon puzzle euh, en, un, euh, en un système et en un nouveau projet de société. Voilà. Et le reste, tout le reste, quelque part, c'est du blabla, puisque euh, la question, c'est bien de savoir ce qu'on fait décroître et ce qu'on fait croître euh, dans ces nouveaux systèmes, mais en tout cas, à décroissance, à, décro à, à, à quantité des flux à débit plutôt des flux d'énergie et de matière décroissants, globalement, et comment on peut réorganiser ce Et c'est tout à fait possible. Le problème, ce sont les, les blocages, les, les verrouillages, les résistances au changement, etc. Mais c'est possible. Voilà, donc ça se doit passer par des expérimentations locales. C'est par ça qu'on commence, en, en fait, et, et par le fait de les faire collectivement via des chantiers coopératifs. Où on essaie de faire venir le plus de gens possible en trouvant des manières créatives de, 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 de leur donner envie, de les intriguer, de leur, voilà. et euh, pour qu'ils viennent. Donc il faut qu'il y ait le plus de gens et le plus de gens différents possibles qui participent à ces chantiers, parce que ça doit être également une démarche, une dynamique collective et culturelle. Je prends juste un instant pour digérer euh, tout ça. Et après, non, mais au fait, je pense que je voulais te parler de, par exemple, les types d'acteurs derrière tout ça. Okay. Euh, je voulais te parler des ar arbitrages aussi. Je pense que ça va être le, le, plus, le plus intéressant là-dedans. C'est comment on arbitre, c'est quoi un besoin essentiel, comment on définit un besoin essentiel, comment on se met d'accord autour de... de les de communs, ceci. sont sur les communs. Enfin, c'est même différent parce que les communs, c'est quelque chose qu'on partage, mais il y a aussi euh, qu'est-ce qu qui est nécessaire, enfin, est-ce que la santé est plus importante que euh, se déplacer, etc., etc. Donc il y a aussi une priorisation là-dedans, à un moment, se dire quels sont les besoins, quels sont les besoins prioritaires, et après, euh, quels vont être les communs pour accéder à ces, à ces, à ces besoins. Donc je ne sais pas si tu... Peut-être qu'on peut commencer par ça, par l'arbitrage de, de ces choix. Comment... Comment on se, oui, alors, on se met autour de la table Différentes personnes de différentes casquettes, donc citoyennes, citoyens, expertes, euh, qui, qui est autour de la table et comment on décide Je vais te faire une réponse de Normand, une réponse un peu... Euh, <rire> parce parce qu'en fait, ça dépend. Ouais. Ça dépend. Euh, ça dépend des lieux, ça dépend de la culture, ça dépend des pays, ça dépend... Il n'y a pas une réponse absolue. Ce qui est certain, c'est qu'il faudrait déjà faire une chose qu'on n'a pas faite, c'est prendre conscience du fait qu'il faut 
rentrer dans ce processus. Ouais. Et on n'y est pas, déjà. Et, et ça, il faut il y a des déclencheurs. J'essaie de travailler là-dessus. J'essaie d'être un, un déclencheur quand je vais aux endroits pour que les gens aient envie d'ouvrir au moins ces conversations-là. Après, qui on met autour de la table Une fois de plus, ça dépend. Mais idéalement, je ne vais pas dire tout le monde, mmh. mais en fait, quasiment. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait euh, les élus, il faut qu'il y ait les acteurs principaux du territoire sans leurs lobbyistes, merci. Euh, et oui, il faut, faut, les, faut les virer, il faut les canaliser, il faut les, faut les contraindre, faut les, ça, ça suffit. Quoi. Donc on est bien dans une démarche à la base qui sert, ce que moi j'appelle des fois l'IGP, parce que je n'ai pas trouvé mieux que ça, c'est l'intérêt général euh, pérenne. Mais euh, c'est à court, moyen, long terme. Euh, sachant que, justement, il faut avoir d'ailleurs une pensée systémique pour faire en sorte de pouvoir penser euh, les différentes échelles, pas seulement euh, d'espace, mais aussi de temps, et arriver à avoir des, des, des politiques qui sont cohérentes à court, moyen et long terme. Parce que des fois, on a des politiques, qui, et souvent on fait ça, tu vois, c'est le court terme mmh. vers, contre le long terme, mmh. et même des fois c'est le contraire, il peut y avoir des idées qui sont vachement bonnes pour le long terme, mais à court mmh. terme c'est inacceptable, et donc ça ne passera pas. Et je ne dis pas que c'est facile ou possible à chaque fois, mais au moins on peut en discuter. Donc voilà, donc on se met autour de la table pour discuter de tout ça, et pour discuter effectivement de nos besoins essentiels. Mais je pense qu'en amont même des besoins, il y a une discussion sur les valeurs. Et le problème des valeurs, il est énorme. Il est énorme parce qu'on ne partage pas les mêmes. On partage pas, on est, on est, voilà, c'est typiquement c'est ce qui fait la, la beauté et aussi des fois le problème des sociétés humaines, c'est ça. Et enfin, c'est une beauté quand, quand c'est organisé pour que la diversité soit vécue comme un, une richesse seulement. Il y a malgré tout, même dans tous les cas, certaines valeurs qui sont, je pense, à peu près communes. Alors on revient sur un, finalement sur un des dénominateurs communs qui sont très simples et très 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 restrictif, quoi. Mais je pense qu'on pourrait se mettre d'accord à peu près avec n'importe qui, non, pas n'importe qui, c'est pas vrai, mais avec une grande partie de la population sur euh, ce que veulent les gens dans la vie. Euh, je pense que la plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir assurer leur sécurité, euh, qu'elle soit alimentaire, énergétique, machin, et celle des, des, des leurs, pouvoir vivre dans une société euh, décente, digne, où on vit bien, avec un certain niveau de confort, on n'a pas besoin de tout le confort qu'on a aujourd'hui, mais un certain niveau de confort, voilà, qu'il faut renégocier sans doute, et surtout, euh, pouvoir se réaliser dans une activité qui fait sens, ou pour certains, en, en lien avec une, un talent ou une vocation qu'ils ont. Voilà. Et, et, et je n'ai pas parlé d'emploi, et je n'ai pas parlé de salaire, et je n'ai pas parlé de loyer, et j'ai pas parlé. Bon, donc on pourrait réimaginer une société from scratch, hein, limite, tu vois. Mmh. Euh, avec, euh, je pense de toute façon qu'il faudrait même renégocier la part de, de l'individuel. Euh, L'individualiste devrait être très, très réduit, mais de l'individuel et du collectif au sein des sociétés humaines. Il est hors de question d'imaginer qu'on pourrait tous être au service du collectif. Là, on tombe sur des, sur des idéaux communistes, on va dire, qui ne fonctionnent pas dans le réel, parce que l'humain n'est pas naturellement communiste. Euh, certains, mais pas tous. La plupart ne mmh. le sont pas. Et, euh, et donc, je pense qu'il faut simplement trouver une bonne dialectique, un bon équilibre entre ce que tu fais pour toi et ce que tu fais pour la communauté. Et je pense que demain, il faudrait une société où chaque personne est une, comme une espèce de service civique obligatoire tout le long de la vie, et une partie de sa vie qui est consacrée à lui, ses projets, ce qu'il aime, etc., ce qu'il sait faire là où il est bon, mais aussi une partie de la vie qui est consacrée à la communauté 
systématiquement, pour tous, pauvres riches, hein. alors sauf certains cas de gens qui ne peuvent pas physiquement, il y a des gens qui pourront, mais peut-être qu'ils peuvent faire d'autres choses, parce que ce n'est pas forcément des activités physiques. Bref, donc une partie de la population, effectivement, qui consacrerait, je ne sais pas, deux, trois jours par mois à être au champ. Donc à avoir, pendant, il y a toute une phase transitoire où il faut former les gens, les encadrer, etc., pour qu'ils savent faire ce qu'ils veulent, pour ne plus dépendre d'une main-d'œuvre étrangère à bas coût, saisonnière, qui vient chaque année produire pour les Français, parce qu'on ne sait plus le faire. Voilà, et notamment. Hein, voilà. Et ces gens-là ne viendront plus s'il n'y a plus de pétrole bon marché. Donc euh, les Roumains, les, machins, les gens d'Europe de l'Est ou d'Afrique, ou, ou du Nord, qui viennent produire chez nous chaque année, pas sûr qu'ils puissent encore euh, dans 10 ans. Donc tout ça, il faudrait réorganiser. Tu comprends bien que je rêve. Quand je te parle de ça, hein, tu comprends bien que c'est hors sol. Si on est dans du délire, euh, c'est la science-fiction. Donc sans aller aussi loin, euh, et de toute façon parce qu'on comprend bien que ça ne sera jamais idéal, au moins se poser la question ouais, des, des valeurs de base, des besoins de base, de qu'est-ce qui permet d'y répondre, et ensuite de lister ce que moi j'appelle, mais je ne suis pas le seul, les communs, et mmh. de voir comment on peut les gérer collectivement avec les différents acteurs autour de la table. Donc oui, les politiciens, oui, les acteurs principaux du territoire, oui, les, euh, les acteurs associatifs, des experts et les citoyens. Après, il faut voir les modalités. Euh, on ne peut pas mettre tout le monde autour de la table physiquement. Donc est-ce que ce sont des représentants des citoyens Comment ils sont élus Comment ils sont déterminés Est-ce que c'est du tirage au sort Est-ce que c'est sous quelle, quelle forme de tirage au sort Parce que ça joue beaucoup aussi, etc. Bon, donc il y a plein de choses. Et, et, euh, mais globalement, ouais, il va falloir euh, faire des choses comme ça. Et ça, n'importe qui peut le faire n'importe où. Ce ne sera pas parfait, mais on peut commencer. Ça ne coûte rien d'organiser des tables rondes, euh, enfin pas tables rondes, pas une, de, de mettre des gens autour d'une table, ronde, ronde ou pas, et d'organiser des, des débats, un cycle de, de discussion avec une finalité. Ce n'est pas juste discuter, c'est bien produire à la fin une nouvelle vision du territoire basée sur l'essentiel, avec une, une, une liste définie de ce qu'il faut absolument préserver. Et le préserver, ça veut dire quoi hein et ben, Ça veut dire dans un certain nombre de cas... Euh, Faire, les choses, euh, enfin faire des choses qui vont contre l'ordre établi. Typiquement, aujourd'hui, euh, nous avons encore dans pas mal d'endroits euh, des, des hectares de fonciers nourriciers qui sont achetés par des investisseurs euh, chinois, qataris et autres qui en font ce qu'ils veulent, qui artificialisent. C'est honteux, c'est inacceptable aujourd'hui. Euh, pareil, des hectares de forêt, machin, qui sont, euh, qui sont euh, achetés par des multinationales étrangères, euh, qui en font ce que... Ça ne va plus. Donc sur des choses qui sont vitales, il faut euh, retrouver une capacité collective de gestion euh, durable euh, de ces choses-là. Et, et donc ça peut signifier, dans certains cas, aller jusqu'à rentrer dans une forme de résistance contre un système établi, et dire non, mais nous, nous maintenant c'est fini sur notre territoire, ça, nous, on reprend, je réquisitionne. Il faut savoir que les maires ont un pouvoir de réquisition dans un certain nombre, dans un certain nombre de, 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 de situations. Il y a euh, un maire, c'est en Bretagne, je ne veux pas dire de bêtises, je ne me souviens plus exactement du nom du village, je l'ai, mais je, là je ne l'ai pas. Euh, il y a un maire qui a réquisitionné je ne sais combien d'hectares euh, d'une terre qui était, qui était cultivable, qui ne l'était pas, une terre privée, et il a dit je réquisitionne. Pour le, pour le territoire. Donc c'est envisageable. Donc maintenant, il faut y aller. Il voilà. ne faut, faut pas avoir peur que « Ah oui, mais ça va gêner. » va... ah, C'est bien que ça gêne. Si ça gêne personne, c'est que ça ne change rien. Donc il faut gêner maintenant. Et euh, il faut, faut le faire bien. Il ne faut pas aller à l'affrontement. Il faut négocier les choses dans la mesure du possible avec les, avec les gens et leur proposer des contreparties pour que ça passe. Mais globalement, voilà, il faut y aller euh, avec tout le monde, si possible. Qu'est-ce que tu veux que je te dise si, ça, si les élus sont partie prenante, c'est mieux parce qu'ils peuvent agir comme facilitateurs. S'ils ne le sont pas, ça peut partir d'un collectif citoyen. 
Voilà. Il, faut, il faut y aller. Et il faut aussi se dire une chose, c'est que les, les grands, les grands euh, possédants, il y a de grandes chances pour que la majorité d'entre eux ne fassent pas partie de la dynamique au début parce qu'ils ne sont pas dans cet état d'esprit. Euh, donc à vous de voir comment vous pouvez essayer de les, de les inviter, de les inciter, ou pire, de les forcer un peu, de leur forcer la main pour que finalement ils n'aient pas le choix et qu'ils participent. Les grands, les grands décideurs politiques, ça serait vachement bien hein, qu'ils qui, qui facilitent tout ça. Mais s'ils ne le font pas, quoi est-ce qu'on fait Nous, on attend. Donc non, on y va. Quoi. Voilà, on y va. Peut-être pour euh, clôturer, et je voulais parler un peu de cette... Euh, <coughs> il y a, je sais, c'est un peu romantique et un peu trop facile de dire ça, mais il y a un manque d'imaginaire pour le monde d'après aussi. Donc il y a les valeurs partagées, et s'y croire, se, se projeter dedans pour commencer à agir également. Et un problème qu'on a, c'est qu'on est dans une situation, certes il y aura des pénuries, mais on est dans un problème de trop d'abondance. On a trop de charbon, on a trop de certains métaux. Et donc il va falloir qu'on se dise, on ne va pas toucher à une énorme majorité de ce qui existe encore sur la Terre, volontairement et jusqu'à jamais, pour accéder à ce, ce nouveau monde qu'on qu devrait imaginer ensemble. Mmh. Chose qui, qui n'a pas, par le passé, existé à ma connaissance. En tout cas, on a eu des pénuries dans une guerre, on a eu des, des moments où on a dû se serrer la ceinture, mais là, on est dans la situation où on a 150 à 300 ans de charbon devant nous. Euh, J'imagine que pour le sable, etc., enfin, il y en a encore pendant des décennies ou des siècles entiers, mmh. par endroit, etc., etc. Donc, Comment on construit un imaginaire où on n'a pas besoin d'accéder à quelque chose qui existe, mais on se contente d'un euh, autre niveau Mais ça, c'est la grande question. Ça. Ouais. Et tu me dis comment on fait mais Quelque <rire> part, en creux, quand tu poses cette question, tu, 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 tu pars du principe que c'est faisable et tu veux savoir comment on y arrive. Et je ne suis pas sûr que ce soit faisable. Donc, euh, donc je vais te dire moi ce que je pense euh, de ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Parce qu'on me demande, moi, souvent, parce que mmh. j'ai travaillé notamment sur la question des récits. Alors, la question des récits, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié, euh, c'est très important. En même temps, ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga, hein, ce n'est pas mmh. ça qui va tout changer, mais c'est une part du, de la chose. Tu dis il faut qu'on manque d'imaginaire. Tu étais commencé comme ça en disant on manque d'imaginaire, la capacité des gens à se projeter dans une alternative. Alors oui, c'est vrai, même si quand même il y a des choses qui existent. À la fois dans des, dans des récits fictifs, fictionnel et à la fois dans des, euh, dans des euh, choses du monde réel qui ne demandent pour certaines qu'à être mises en récit. Il y a euh, donc des choses qui existent qui pourraient être tout à fait inspirantes. Mais attention, un, les gens n'ont pas besoin de se projeter dans un plan B sociétal. Ils ne se projettent pas, les gens, enfin, pour changer, les gens n'ont pas simplement besoin, enfin la plupart, de se projeter dans un, dans un nouveau système. Ils vont se projeter dans un nouveau eux-mêmes. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas le système qu'ils imaginent de manière un peu absolue, un peu froide, un peu... Ils doivent s'imaginer, eux, demain, agissant, vers un futur dont ils sont le héros, agissant et justement étant en capacité de faire des choses demain qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui ou qu'ils croient ne pas pouvoir faire. Et c'est comme ça qu'éventuellement, il y a des gens qui vont pouvoir faire la bascule à titre personnel. Le problème, c'est que ça, c'est très individuel et que, du coup, il faut décaler la problématique. Parce que souvent, on dit, oui, ça passe par le psychologique, par le travail sur soi, etc. Oui, D'accord, ok, mais comment tu massifies ça mmh. Parce que c'est bien s'il y a trois individus qui font mmh. la bonne démarche. Mais comment tu fais en sorte que ce n'est pas trois, mais trois millions Bon, et ben, on peut jusqu'à un certain point, et je vais te dire ce que je pense de comment on y fait, comment on y arrive, mais sans imaginer 
qu'on va pouvoir pour autant faire basculer tout le monde, euh, qu'on euh, va pouvoir re collectivement renoncer si on n'y est pas contraint. Voilà. Effectivement, il y a quand même des cas hein, où on a organisé le renoncement collectif. C'est politiquement que ça s'organise en général. Euh, je parle s'il n'y a pas une, une obligation absolue qui fait qu'il bah, n'y a pas à bouffer, tu ne bouffes pas. Euh, de, manière, de manière générale, il euh, y a des politiques qui ont... Là, donc c'est le sang et les larmes de Churchill. Hein, c'est... Euh, en en Angleterre, le rationnement a été, je ne vais pas dire bien vécu, mais c'est perçu comme quelque chose de plutôt noble. Le rationnement, c'est le partage collectif du fardeau. C'est de la solidarité entre, entre personnes. Et sans idéaliser personne, même les riches et les pauvres ont, 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 sont rentrés en, en Angleterre pendant la guerre dans des rationnements en France. C'est pas pareil. En France, tu parles de, ration, de rationnement. <rire> rationnement égale guerre, guerre égale autoritarisme aussi, etc. C'est contraint, c'est pas bon. Ah non, surtout pas. Alors qu'en réalité, si tu veux que les gens consomment moins, ben, soit tu laisses le... C'est ce qu'on fait, hein, Le jeu économique habituel faire son affaire et du coup, tu vas avoir des prix qui vont varier, certains qui vont augmenter fort. Et le rationnement, il va s'organiser via les prix. Mmh. Et ça, c'est parfaitement inégalitaire. Puisque du coup, les riches vont pouvoir continuer à, 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 à avoir tout ce qu'ils veulent, ou presque, enfin les très riches en tout cas, alors que les autres n'auront pas les, 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 la base pour vivre. Et ça, ça ne marche pas, ça. Du coup, ça amène à des clashs sociétaux terribles. Donc, il vaut largement mieux passer par du rationnement. Alors, si vous ne voulez pas appeler ça rationnement, on appelle ça contingentement, on appelle ça ce que tu veux, modération collective, j'en sais rien. Mais globalement, effectivement, l'idée, c'est de dire, bon, mais voilà, chacun a un quota, mais le quota, il n'est pas extraordinaire, mais il suffit quand même pour le minimum, tu vois et du coup, on s'en sort tous. On fait tous un effort, mais on s'en sort tous. Bon, passons. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas. Donc, le, re le renoncement, je ne le sens pas. Je ne pense pas qu'il sera collectivement euh, admis dans cette société qui pousse toujours et encore à la surconsommation, qui met en avant euh, des influenceuses, influenceurs, euh, Dubaï ou pas, qui, 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 qui nous font rêver, enfin, pas moi, mais qui font rêver à une certaine partie de la population non négligeable avec des styles de vie totalement impossibles et assez abject selon moi, euh, mais ça c'est personnel, donc, etc. Donc tu vois, il y a, pas, euh, y a un, gros, un grave problème qui fait qu'on n'y arrivera pas. Donc, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est partir de ce qui existe déjà, et de mettre, et mettre ça en récit. Ça, c'est du récit du réel, c'est mise en récit du réel. Il faut le mettre en récit, déjà, ça veut dire quoi le mettre en récit C'est-à-dire qu'il faut filmer, ou prendre des photos, ou suivre, ça peut être à, à l'écrit aussi, mais il faut suivre. Tu ne peux pas mettre en récit un truc que tu, que tu n'as pas... Bon, bah, donc il faut se mettre en contact avec les porteurs de projets, il faut essayer de suivre des, euh, des projets, si possible, de bout en bout, pour ensuite pouvoir, à priori, les raconter de façon inspirante, en montrant des transformations qui ont eu lieu, en montrant l'effet que ça a sur les gens, le fait que ça a changé leur vie en positif, ce qui est souvent le cas tout de même dans les dispositifs de, ou dans les démarches de transition, comme on dit souvent, dans les territoires, et du coup, peut-être pour faire envie. Et en variant les choses, que ce ne soit pas toujours les mêmes, parce qu'il y a un problème d'entre-soi aujourd'hui, c'est mmh. toujours un peu les mêmes, mmh. et donc on se fait envie entre nous, mais on n'active pas le désir, le mimétique ou autre, chez d'autres catégories de population. Donc il faut aussi varier les plaisirs, j'ai envie de dire, le plus possible. Bon, tout ça, c'est très bien, et, et ça va permettre de faire croître un petit peu cette population. Ça va permettre de la renforcer aussi, à deux niveaux. Premier niveau, c'est que quand tu racontes plein de récits, les gens réalisent qu'ils ne sont pas tout seuls, et ils prennent connaissance qu'il y a une masse, euh, voilà, qu'il y a une certaine population. Donc ce n'est plus 
un, 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 un projet par-ci, par-là, mais c'est bien une dynamique. Et après, l'idée, c'est peut-être de les mettre en réseau, de réseauter pour que ça fasse une espèce de, de filet de sécurité de la société. Donc ça, c'est une première, une première dimension qui, euh, qui consiste à faire euh, connaître aux gens les autres. Une autre dimension, c'est de leur faire réaliser à eux-mêmes le chemin parcouru. Parce que les gens, s'ils sont dans une dynamique de, de transition, bon, il y a des hauts et des bas, etc. Et puis au bout de X années, ils ont peut-être qu'une qu'un sentiment et qu'une appréciation très diffuse des, des progrès qui ont été effectués, et surtout, de eux, comment ils ont évolué. Et remontrer à quelqu'un une vidéo de lui trois ans plus tôt, ils en regardent ce que tu disais il y a trois ans, tu dirais la même chose aujourd'hui, ah ouais, non, c'est vrai, ah ouais. et les gens réalisent d'un seul coup. Le fait de réaliser ça, c'est très très intéressant. Ça booste à fond, dire, ah ouais, quand même, et ça rebooste. Bon, il y a tout ça à faire, mais surtout, c'est pour que ces mises en récit, ensuite, inspirantes, se diffusent. Si c'est plus inspirant, plus ça se diffusera. Fasse des petits ailleurs. Est-ce que ça va suffire à faire basculer En aucun cas. Et pour terminer, ça va permettre une chose. Ça va permettre que si on le fait bien et si on le fait vite, et là, il y a aussi une question de timing, euh, beaucoup de gens, peut-être la plupart, peut-être tous, on va savoir, auront entendu parler de ça. Et ça, ça change tout. Si les gens entendent parler de ce qui se fait, pas trop loin de chez eux, à l'autre bout, machin, des projets différents inspirant, même si eux n'ont pas forcément, ne sont pas inspirés tous par la même chose, mais malgré tout, il ne faut pas que ce soit repoussant, tu vois, répulsif. S'ils ont conscience que ça existe, c'est certainement pas suffisant pour convaincre la plupart de faire le truc, de faire le, le bascule. Donc, comment, quand on me dit comment on fait pour organiser une bascule, je dis on ne peut pas, c'est pas possible. Euh, par contre, ce qu'on peut faire, c'est planter la petite graine dans le maximum de têtes pour qu'au moment de là où des bascules pas celle qu'on aura produite, celle qu'on va subir. À ce moment-là, dans ce moment de oh, « merde, qu'est-ce qu'on fait On n'a pas prévu... » Dans ce moment-là, plutôt que de basculer vers le chaos, ce qui est une possibilité forte, il va plutôt se dire « Ah, c'est vrai qu'il y a ces gars-là, ces gens-là qui font ça et ça, mais je vais essayer de leur côté. » Et donc faire basculer une majorité de la population de ce côté, qui est le côté les uns avec les autres, plutôt que le côté les uns contre les autres. Euh, peut-être pour, euh, pour clôturer l'épisode, est-ce qu'il y a peut-être un message à, à passer aux auditrices, auditeurs Ouais, alors, il y en a plein, mais euh, un message à faire passer. Je... Alors, je vais le faire en, 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 en deux bullet points. Euh, pour ceux qui ne s'intéressent pas encore à ces questions, euh, il est temps de s'y intéresser. Alors évidemment, probablement qu'ils ne sont pas là. Donc ça veut dire que vous, qui vous, qui vous y intéressiez, il faut que vous alliez vers eux. Là, euh, alors, pas en manière, pas frontalement, ça ne marche pas. Quoi. Mais euh, essayez pas de les convaincre, ça ne marche pas d'essayer de convaincre les gens. Juste posez-leur une ou deux questions qui dérangent. Euh, comment t'as, vous posez la question, euh, t'as prévu quoi, toi, euh, euh, le, si, si demain, il n'y avait plus de pétrole bon marché, plus de pétrole abondant, t'as prévu quoi euh, et Des questions sur, est-ce que tu ferais confiance aux gens autour de toi, euh, pas, dans, pas dans ta famille, mais dans ton quartier, par exemple, pour être plutôt dans l'entraide si jamais euh, on était dans une situation de crise. Des questions un peu compliquées. Euh, vous, voyez comment, vous voyez comment les gens réagissent. Il y en a qui ne vont pas, pas rentrer dans le jeu. Hein. Mais, euh, mais globalement, déjà... Et, et ensuite, dans un second temps, ça ouvrira la conversation. Il faudra aussi faire comprendre aux gens à ce moment-là que la voie de l'individualisme ne fonctionne pas. 
quelle qu'elle soit, hein, que ce soit survivalisme, que ce soit euh, je fais ma micro-ferme avec des potes, que ce soit je suis riche et je m'achète euh, soit une baraque dans une euh, résidence privée, soit une île, soit je ne sais quoi, un bunker et truc, ça ne fonctionnera pas. Euh, dans le meilleur des cas, on peut acheter ou on peut fabriquer une résilience temporaire. Voilà, elle n'est que temporaire, le temps que les... C'est ju jusqu'à ce que les autres arrivent. Quoi. Donc, euh, donc il faut ensuite, ensuite faire passer ce message-là. Mais, mais globalement, il faut ouvrir la conversation. Et il y a une question fondamentale à poser, c'est euh, que peut-on faire pour, pour... Je la connais par cœur, parce que j'ai dit dans mes conférences à chaque fois, c'est que peut-on faire pour, pour vivifier notre collectivité, donc cohésion sociale, solidarité, et la nature, régénération écologique, etc. Euh, et pour tendre vers, tendre vers l'autosuffisance territoriale pour tout ce qui est vital, vital. Ça ne veut pas dire produire 100% de ce dont on a besoin localement. On doit avoir un, tissu, un, un réseau d'interconnexion entre territoires. Mais effectivement, ça serait bien de pouvoir produire un peu plus. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, pas si tu sais, mais d'après une étude de 2017, les aires urbaines françaises sont autonomes sur le plan alimentaire qu'à 2,1%. C'est-à-dire que 97,9% en moyenne de ce que les gens bouffent vient d'ailleurs. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc il faut faire évoluer ça. Donc ça, c'est pour euh, la première partie. C'est les gens qui ne s'intéressent pas euh, ou pas assez. Et il y en a qui s'intéressent un peu et qui croient, comme on le disait au début, que c'est bon, on a compris le problème. Non, on ne l'a pas compris. On a compris qu'il y avait des problèmes graves. On n'a pas compris la nature du problème. Et dans le meilleur des cas, on va proposer des solutions qui, aboutées les unes aux autres, vont donner paracétamol, plus crème, plus euh, tisane, et ça ne soignera pas le cancer. Et donc là, là, il faut prendre en amont, et, et ce système, il faut, il faut le changer. Et pour le changer, il y a deux manières de faire. Il y a en parallèle, ce n'est pas l'une ou l'autre, c'est les deux. Après, chacun ne peut pas tout faire. C'est d'un côté, euh, côté euh, construire des choses, c'est-à-dire produire une alternative, et la rendre inspirante. Euh, et de l'autre côté, c'est lutter contre, contre un certain nombre de choses du système qui doivent être arrêtées de gré ou de force. On en est là des choses qui sont très destructrices et qui n'apportent rien, si ce n'est quelques dividendes à quelques actionnaires. Donc ça, c'est pour tous les gens qui pensent, qui s'y intéressent aussi, ou pas du tout, ou un peu, mais qui n'ont pas encore compris que nous on n'était pas. Et puis après, il y a une autre partie, deuxième partie du message, et je termine là-dessus, une autre partie du message qui s'adresse à ceux qui ont compris une bonne partie, et même s'ils ne savent pas tout, et s'ils ne sont pas systémiciens, ce n'est pas la question, qui ont quand même compris que ouh, ça sentait le roussi, euh, et qui peuvent basculer dans l'exact opposé, dans l'excès inverse, qui consiste à dire... Tout est foutu. Euh, C'est trop tard. Bon, alors, je veux aussi lutter contre cette idée qui n'a en réalité aucun sens. Tout est foutu. Tout, ça veut dire quoi Tout, ça ne veut rien dire. Le système tel qu'il est aujourd'hui, il est foutu, oui. Bon, alors, il euh, n'y a pas moyen de construire autre chose. Il n'y a pas moyen de se mobiliser euh, euh, pour justement... Est-ce que... Il n'y a plus d'espoir, souvent, il n'y a plus d'espoir. Ben, il n'y a plus d'espoir pour ce système, mais alors vous ne pouvez pas imaginer d'autres espoirs dans d'autres choses C'est triste si vous en êtes là. Donc, en, en, voilà, il y a d'autres espoirs, mais les espoirs, ça se fabrique activement. Voilà, et le, et le c'est trop tard. Ben, c'est trop tard pour éviter quelques grandes catastrophes, oui, ça c'est sûr, mais ce n'est pas trop tard, comme je dis souvent, pour éviter que ce soit encore pire. Et donc, n'importe quelle euh, fraction de degré que l'on peut gagner sur le réchauffement, n'importe quelle espèce ou n'importe quel euh, habitat naturel que l'on peut sauvegarder, n'importe quelle infrastructure clé que l'on peut maintenir et n'importe quel commun que l'on peut arracher aux logiques de spéculation ou d'accumulation de, 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 capitalistique euh, de la part d'investisseurs qui, voilà, qui, qui se foutent de ce dont on parle ici, etc. Tout ça, on prend. Dès qu'on peut prendre, on prend. Tout ce qu'on peut gagner, on gagne. 
et donc tous sur le pont. Voilà. Merci beaucoup euh, Arthur de, de cette discussion. Je pense que beaucoup d'entre vous avaient des pistes maintenant pour, pour agir, pour vous euh, rassembler, pour partager également ce qui fonctionne chez vous. Peut-être que ça pourrait fonctionner également autre part. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, encore une fois, vraiment partager ça autour de vous. On se sent moins seul et puis on commence à agir comme ça. Merci beaucoup Arthur. Merci Aristide.